0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Policajný prezident Štefan Hamran povýšil vyšetrovateľov kauzy očistec. Šéf tohto týmu Lubomír Daňko sa stal riaditeľom NAKA a funkciu dostal aj stále ešte obvinený vyšetrovateľ Jan Čurila. Budete počuť policajného prezidenta.
0: Personálnu politiku na prezidiu policajného zboru nebude robiť generálna prokuratúra, ale bude robiť Štefan Hamran ako policajný prezident.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na nové opatrenia, ktoré schválila vláda pre blížiacu sa omikron vlnu. Budete počuť Matea Mišika z Ministerstva zdravotníctva.
2: Zavádza sa nový režim, režim OP+.
1: O opatreniach sme sa rozprávali s členom konzilia odborníkov Jozefom Šuvadom.
3: Museli by sme sa testovať pred každou akciou, ako je to v niektorých iných krajinách. To znamená, vtedy by sa to dalo nastaviť aj takto. Vzhľadom na to, že u nás to možné toho času nie je, tak je potrebné zvážiť režim, ktorý by bol teda optimálnejší a je to práve tak, ako som povedal, teda, že ten test tam
1: vypadol. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa. Hopková.
2: Novým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry pod Štefanom Hamranom je Ľubomír Daňko. Ten viedol vyšetrovanie kauzy očistec, teda aj policajného ex-prezidenta Tibora Gašpara a údajnej organizovanej zločineckej skupiny okolo Norberta Bedera.
0: Je to pracant a tie referencie od jeho bývalých kolegov nadriadených sú identické. Nestratil chuť do práce, nespreneveril sa svojmu poslaniu. Morálny kompas má identicky nastavený ako ďalší tu prítomní dvaja kolegovia.
2: Dobrý deň, Peter Hanák, Actuality. Vy ste vlastne povýšili šéfa kauzy očištec, alebo vyšetrovania kauzy očištec, pána Danka, ktorý je tu teraz s nami. Má to byť aj nejaký signál verejnosti, čo sa týka tejto kauzy, ktorá je dosť politicky exponovaná?
0: Tak áno, šéfuje tomu očistcu a myslím si, že tam odviedli kus poctivej práce. Uvidíme, však tento rok bude prelomový, prípad je na súde, ale... Tá práca, ktorú tam odviedli, je naozaj znamenitá. A áno, je to aj signál, ktorý smeruje k tomu, že ľudia, ktorí tu odviedli kus poctivej práce, ktorá je potvrdená aj, aj prokurátormi, aj súdmi, aj kolegami, aj vyšetrovateľmi, tak takí ľudia si zaslúžia šancu. Okrem toho, Lubodanko Danko splňa všetky predpoklady na to, aby sa so stal funkcionárom. Veľmi dobre pozná tie pomery na Národnej kriminálnej agentúre. Pozná tie persóny, ktoré tam pracujú. Takže myslím si, že bude vedieť
2: pokračovať v tom trende, ktorý sme si predstavzali. Hovoríte o akejsi dôvere k políciu, ale tým, že práve a, tento signál vysielate, tak a, znamená to, že u časti spoločnosti, to, 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 ktorá je teda dosť vlastná, počujeme ich vlastne každý týždeň, to nebude vyzerať ako a, signál ako nové dôvery?
0: Mňa zaujíma tá časť spoločnosti, ktorá má kritické myslenie a ktorá počúva argumenty. Jednoducho presviečať ľudí, ktorí nepočúvajú argumenty, a myslím si, že myslíme na identickú časť, alebo okruh ľudí, ktorí sú mimoriadne hluční na tlačových konferenciách. Ja ich nemieni presviečať. Oni musia presviečať, podľa môjho názoru, postupom času súdy o, o svojej nevine, pretože vyšetrovateľia majú za robotu, aby dokumentovali veci, aby zhromažďovali dôkazy, naozaj nestranne. A takto vyzerá podľa mňa policia, ktorá má rozviazané ruky. Pán minister e, sa zachoval veľmi korektne, ako profesionál a tej polícii ruky rozviazal. Takže dodatočne ešte raz ďakujem, lebo to bol veľmi dôlej. To bol podľa mňa kľúčový okamih toho celého príbehu, či bude mať niekto odvahu rozviazať polícii ruku. A to, že dnes niektorí sú mimoriadne hlasní na tých tlačovkách, to im nepomáha. Oni musia presviečať, nie širokú verejnosť, ale musia presviečať v prvom rade orgány činné v trestnom konaní a v konečnom štádiu súdy o svojej nevine. Pretože tam sa budú skladať účty a tam sa bude dokazovať, či niekto je alebo nie je vinný a tam sa bude rozhodovať samozrejme aj o vine a treste. My o tom nerozhodujeme. My dokumentujeme všetko, čo sa nám javí byť ako relevantné pre trestné konanie a posúvame to ďalej. Nie sú tu privilegované skupiny, aké tu boli v minulosti. Nie, sú, nie je tu nejaká skupinka našich ľudí, ktorá tu úraduje a ktorá rozhoduje o tom, že kto bude a kto nebude stíhaný v rámci tejto spoločnosti. Dobrý deň Televízia Markíza. Pán prezident, môžete potvrdiť, že dostal funkciu aj vyšetrovateľ pán Čurila? A je to podľa vás v poriadku, a teda dostal tú funkciu, keďže je stále obvinený? Áno, môžem potvrdiť. Pýtal som sa na to, lebo je to už kompetenci nového riaditeľa. On sa tak rozhodol. Pán Čurviel je 2. príslušník Národné klíno, aj agentúry, aj uboku, patrí k tým najskúsenejším. Čo sa týka toho trestného stíhania, už som to hovoril, že bol som možno prvý, ktorý sa za nich postavil na tlačovke. A to nie v tom kontexte, či sú vinní alebo či, či nie sú vinní. O tom nek rozhodnú orgány činné v trestnom konaní. Ja som si len ťažko vedel predstaviť, že človek, ktorý 20 rokov pracuje v prospech tejto spoločnosti, odhaloval tie najzávažnejšie zločiny a mal odvahu stíhať tých najzávažnejších zločincov v našej spoločnosti, je dnes kriminalizovaný aj v politických štruktúrách ako mafián, ako zločinec, len preto, že dnes on a jeho kolegovia Stíhajú možno politické, politické exponované osoby, čo pre niektoré štruktúry je nepohodlné. Takže pán Čurila má moju plnú dôveru na základe výsledkov jeho práce za posledných XY rokov. A bol on už aj teraz vedúci, takže teraz postupil v podstate na zástupcu riaditeľa odboru a sťažnostný súd sa jednoznačne v ich prípade vyjadril, že to trestné stíhanie bolo neopodstatnené a nezákonné. Ja naozaj neviem, čo k tomu dodať. To, že generálna prokuratúra váha v tomto konkrétnom prípade je pre mňa až nepochopiteľné, že generálna prokuratúra vie byť mimoriadne promptná v tých prípadoch, keď ide o politicky exponované osoby. Čo nebolo možno na mieste počkať, kým, sa, kým mu teda toho obvinenia zbavia a potom ho menovať za funkcionára. Nie, nebolo. Nie, nebolo, pretože je to moje rozhodnutie, ja si za tým stojím a personálnu politiku na prezidiu policajného zboru nebude robiť generálna prokuratúra, ale bude robiť Štefan Hamran ako policajný prezident.
2: Štefan Hamran po ďalších novinárskych otázkach reagoval aj na tlačovky Roberta Fica.
0: Videl som tú tlačovku samozrejme vo vzťahu k tomu podnecovaniu, ktorú spravil párove Fico. Nesmierne ma mrzí, že... Líder druhej najsilnejšej opozičnej politickej strany sa vyjadruje na adresu policajného prezidenta spolu s Robertom Kaliňákom, že je zločinec, žodnieľ, zbabelec galner, alebo telocrikár. Samozrejme, som povinný znášať vyššiu mieru kritiky zo strany politikov, som na to zvyknutý, ale podľa mňa všetko má svoje hranice v nejakej výstavovej demokratickej spoločnosti. Ja sa takýmto spôsobom nevyjadrujem na adresu ani politikov, ani kolegov, ani nikoho iného. Myslím si, že bol som slušne vychovaný. Ale aby mňa niekto označil za telocvikára, tak ja si myslím, že asi sa netrafili v čase na tej tlačovke. Pretože na čele policajného zboru momentálne sedí človek, ktorý má vyštudovanú akadémiu policajného zboru. A áno, majú pravdu, sedia tu telocvikára. To je vyštudovaný telocvikára, ale to som nebol ja, ale bol to ich nominant. Konkrétne nominant Roberta Kaliňáka, Tibor Gašpar, ktorý sedel na čele policajného zboru ako telocvikár 5 rokov a dnes je stíhaný za oblas závažný zločin. To znamená, akože toto som naozaj nepokopil. A čo sa týka toho, že som zbabeli, pretože som hodil cez palubu nejakého povereného príslušníka, schovávam sa za ňoho, naražal som na to, že každý policaj má momentálne ruky rozviazané a môžu stíhať každého, o ktorom sú presvedčení, že sa dopustil trestného činu, bez ohľadu na politickú príslušnosť. Ja za zbabelé považujem, ak svojho priateľa, kolebu dlhoročného. na chate hodíte cez palubu a chcete to hodiť na mŕtvého Milana Lučanského, pretože on sa už nevie brániť. Človek, kto nie nosí emblem All for Milan, takého niečo by sa určite nemal dopustiť. Ale oni s tým nemali najmenší problém. A táto partia ľudí si dovolí policajného prezidenta označiť za zbabelca. Tak potom... Pravdepodobne máme úplne iný výklad termínu zbabelec. Ja vnímam, toto, ja vnímam toto za extrémne zbabele, keď niekto sa chce vyhnúť trestnému stíhaniu a zbaviť sa trestnoprávnej zodpovednosti a je schopný to zhodiť alebo hodiť na svojho dlhoročného kolegu, označeného za priateľa, ktorý je po smrti. Tak toto je podľa mňa nechutné, zhrátené a určite zbabele. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vláda na dnešnom rokovaní schválila nové opatrenia, respektíve tzv. COVID-manuál. Najnovšie pribudne nový režim OP+, a zmeny platia aj pre prekonaných či očkovaných. Viac povie šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.
2: Základná myšlienka je, že všetky školy, reštaurácie, prevádzky, služby, hromadné podujatia postavajú otvorené, samozrejme s nejakými protiepidemiologickými opatreniami. Drobné zmeny nastali aj čo sa týka definície režimov, respektíve že do ktorých prevádzok aké sú podmienky na vstup. Zavádza sa nový režim, režim OP+, podobne ako je tomu napríklad v Nemecku, kedy v tomto režime sú osoby, ktoré splňajú podmienky režimu OP, a zároveň buď majú dávku očkovania, alebo prekonali COVID, alebo majú čerstvý test. Ten OP plus režim sa bude využívať v nejakých rizikovejších situáciách alebo v nejakých neesenciálnych situáciách, kde je potrebné byť o niečo prísnejší. Prekonanie samotné bez očkovania bude platiť iba 90 dní, teda 3 mesiace od prekonania ochorenia. Režim OP, či je očkovaná osoba alebo osoba po prekonaní covid s tým, že od 1. druhý sa platnosť tohto tejto základnej očkovacej schémy skracuje na 9 mesiacov, podobne ako vo zvyšku európskych krajín.
1: Od 19. januára budú platiť aj tieto nové opatrenia.
2: Bude v nich ale zadefinované obmedzenie prevádzkových hodín vo všetkých prevádzkach a službách medzi 5. a 22. hodinou. Hromadné podujatia sú dielené podľa rizikovosti. Toto ste už zaznamenali, bolo to prijaté na vláde v pondelok. S tým, že nízkorizikové podujatia, ktoré sú také, kde sedíme na fixnom mieste s respirátorom, nerozprávame alebo nespievame pri tom podujatí ako hostia, čiže tie opatrenia sa týka hostí, hromadných podujatí, tak tam je obmedzená kapacita v režime OP buď na 100 osôb alebo 50 kapacity. Pri stredne rizikových podujatiach, pod ktoré si môžeme nejaké športové podujatia predstaviť alebo kino s konzumáciou, tak toto sú v režime OP taktiež, ale s 25% kapacitou alebo maximálne 100 osôb. A pri vysokorizikových hromadných podujatiach, kde typicky nemáme respirátor na sebe alebo sa konzumuje, pohybuje ako sú svadby, večierky a podobne, tak tie sú v režime OP plus a maximálne 20 osôb. Fitness, wellness, akvaparky, kúpele sú v režime OP a buď kapacitne maximálne 50 osôb alebo minimálne 15 m štvorcových na jedného zákazníka z tej, z tej krytej plochy a taktiež samozrejme platí, čo na úvod som ovrilo o tých otváracích hodinách. Neesenciálne obchody, služby, múzea, galérie, výstavné siene sú v režime OP s podobnými otváracími hodinami. Reštaurácie sú interiéry aj terasy v režime OOP, s tým, že sú iba nasedenie s obsluhou pri stole, s tým, že je povinnosť nosiť respirátor všade mimo stola a mimo konzumácie jedla, či aj keď človek sedí pri stole, nekonzumuje, tak má povinnosť nosiť respirátor. V režime základ je iba okienkový predaj.
1: Na linke už vítam lekára a člana konzilia odborníkov Jozefa Šuvadu a témou budú nové schválené opatrenia. Dobrý deň, vitajte. Vás pozdravujem. Dobrý ako by ste vlastne zjednodušenie vysvetlili ten COVID-manuál, lebo on vyzerá na prvý pohľad tak, že sa vlastne otvára všetko, že v podstate bude otvorené skoro všetko, len to bude mať isté obmedzenia, či už kapacitné, alebo podľa toho, v akom režime sa budú nachádzať. Ale vyzerá to ako keby skôr, že všetko uvoľňuje.
3: Ono vyzerá to možno na prvý pohľad takto, na druhej strane. Tá biológia toho vírusu je veľmi špecifická a ona nás v podstate vypne v jednotlivých tých, nastaveniach v jednotlivých oblastiach života na nejaký čas, tým, že drvá väčšina ľudí prekoná tú infekciu a minimálne na 5 až 7 dní z toho obehu ako keby vypadnieme. To znamená, že keď chceme zabezpečiť plynulý chod služieb a spoločnosti, tak musíme tomu prispôsobiť niektoré, niektoré nastavenia. Tým, že vieme, že Tretiodávkoví alebo teda um, ľudia, ktorí prekonali ochorenie a majú napríklad dve dávky, alebo tí, ktorí teda neprekonali ochorenie a majú tri dávky očkovania proti COVID-19, sú podľa štúdií Nízko rizikový v zmysle ťažkého priebehu a potreby intenzívnej zdravotníckej starostlivosti alebo vypadnutia na dlhšiu dobu z, zo svojej práce alebo zo služieb v tom kontekste verejnej, verejného nejakého dobra. Práve v kontekste tých, ktorí zaočkovaní nie sú alebo majú dlhšiu dobu odočkovania alebo majú nejaké ťažkosti. Takže to otvorenie má svoje rácio aj v tom, aby sme AD1 zohľadnili, že nemá zmysel robiť lockdown celonárodný v tomto kontexte, ako keby ten lockdown sa sám urobí to biológiou povahy toho vírusu a to, že niektorí budeme mať príznaky a ochorieme. Na druhej strane, to, aby boli zabezpečené niektoré služby a možnosti poskytovania starostlivosti, tak je potrebné, aby tí ľudia mohli tie veci normálne vykonávať. Práve preto je tu nastavené to odlíšenie tých jednotlivých kategórií, či už teda OTP, OP alebo OP. Vieme, že tie najrizikovejšie tak tie sú sú vlastne klasifikované ako OP+, kde vieme, že by ich mali vykonávať alebo možnosť sa ich zúčastňovať hlavne tí, ktorí sú teda už buď tromi dávkami zaúčkovaní, alebo dvomi dávkami a boli prekonaní, plus teda majú test, to znamená, je to najbezpečnejšia populácia, ktorá je najmenej riziková preto, aby ochorela jedna a na druhej strane najmenej a najkračšie by mala vyučovať teda vírus a prenášať ho a najkrajšiu
1: dobu na iných. V novom OP plus režime práve vypadli tí testovaní, ktorí doteraz niekedy aj mali možnosť, že neboli očkovaní, ale otestovali sa mohli ísť na nejaké podujatie a tak. Tak v podstate tam ide o to, že je obava, že by sa nakazili tam, alebo že by infikovali aj tých očkovaných, lebo niekto by vám možno povedal, veď som čerstvo otestovaný, tak ja dobre viem, že nie som pozitívny, keď veríme tomu testu.
3: Ale... Áno. na to, že vieme, že to reprodučné číslo je veľmi vysoké a teda ten prenos môže byť behom pár hodín, dokonca až na úrovni minút a teda aj do príznakov je to oveľa krátšia doba, ako je to pri prítelte na, na Dajmetovu. Takže v tom kontexte vnímania biológie omikrónu vnímame, že je nie je celkom logické, aby sme akceptovali testy, ktoré máme nastavené na národnej úrovni, či už z dôvodu zabezpečiteľnosti, dostupnosti a tak ďalej. Antigen napríklad 48 hodín, 62 72 hodín. Museli by sme sa testovať každý deň, museli by sme sa testovať pred každou akciou, ako je to v niektorých iných krajinách. To znamená, vtedy by sa to dalo nastaviť aj takto. Vzhľadom na to, že u nás to možné toho času nie je, tak je potrebné zvážiť režim, ktorý by bol teda optimálnejší a je to práve tak, ako som povedal, teda, že ten test tam vypadol.
1: Ano. No práve tento OP plus režim je pri svadbách, slavách, čiže tam, kde sa aj združ, združuje veľa ľudí, ale napríklad platie aj pri fitness či wellness centrách, čo by teda možno niekoho zaskočilo, pretože tam si to vedia možno aj tí majiteľia odsledovať, môže tam byť aj menej ľudí. Prečo práve to tako? Vy ste toto vysvetlili ľuďom, že, že práve OP plus režim platí napríklad pre fitness centra?
3: OP plus režim sme navrhli aj pre fitness centra vzhľadom na to, že každý, kto má skúsenosť, či už jednorazového alebo opakovaného cvičenia v týchto prevádzkach sa stretáva s tým, že pri samotnej a, či už teda záťaží alebo či stríhaní ťažších premien alebo naopak pri vykonávaní kardia dochádza ku zvýšenej cirkulácii vzduchu a teda zvýšene dýchame a vydýchujeme tzv. aerosol, teda malší jastučky do, do priestoru. To znamená, že ako keby tá aktivita samotná keďže nie sme schopní mať mnohokrát respirátora správne nasadený počas toho cvičenia je sama o sebe riziková že práve preto a chceli podporiť, aby bolo možné mať otvorené. A vieme, že v kontexte sú tí, ktorí sú zaočkovaní dvomi dávkami alebo teda, a sú otestovaní, alebo sú prekonaní dvomi dávkami a otestovaní.
1: Keď niekto prekoná COVID, doteraz mu to platilo 180 dní, no najnovšie od pozitívneho výsledku to bude sa uznávať len na 90 dní, plus teda zaočkovanosť bude najnovšie platiť len na 9 mesiacov a nie na rok. Prečo prichádza u tieto zmeny?
3: V kontexte toho, že sme... Členským štátom Európskej únie a teda aj na Európskej komisii sa detailne preberajú mnohé opatrenia jednotlivých krajín a nastavuje sa ako keby aj dlhodobá strategia cez raničnou styku preto, aby sa nemuseli zatvárať už hranice pri eventuálne nových vznikoch alebo vývojoch nových variantov koronavírusu. Do budúcna tak vlastne aj Európska komisia schválila práve takýto prístup na základe dôkazov, ktoré sú založené na výskume a takisto aj na základe teda tej stratégie, ktorá by mala byť platná pre udržateľnosť. Tých 90 dní práve preto, lebo vieme, že už nás nechráni prekonanie jednotlivých ochorení pri jednotlivých typoch koronavírusu, napríklad ktoré boli v minulosti, vrátanie delty voči Omikronu, to znamená, že nie je tam logika toho, aby títo ľudia boli bráni dlhodobo ako prekonaní a v podstate bezpeční či voči sebe alebo voči iným, ale hlavne voči sebe a môžu takisto teda vyvinúť novú infekciu. Takže tie 3 mesiace, teda 90 dní je, je najdlhší počet dní, ktorý vieme na základe dostupných zatiaľ dôkazov akceptovať, že to má význam, čo sa týka deviatich mesiacov tak takisto vieme, že aj stále zažívame teda vývoj nových variantov a práve preto, že už vieme aj trošku o tej dĺžke tej pretrvávajúcej imunity na bunkovej úrovni, je tých 9 mesiacov ako keby maximum to, čo vieme deklarovať, že tí ľudia sú chránení alebo sú v nejakom zvýšenom bezpečí a nižšom riziku voči opakovanej infekcii alebo voči nejakým komplikáciám súvisiacím s prípadnou infekciou.
1: Toľko k novým opatreniam. Člen Konzilie a lekár Jozef Šuvada. Ďakujem pekne.
3: Ďakujem aj ja vám, pekný
1: deň. No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo, Adam Oleš a Peter Hanák. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková. Aktuality na
0: hlas. Stručne a jasne.